0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 배종찬입니다.
0: 아이들이 이제 전쟁에서 이제 갈데 없어가지고 부모 잃고 막 이런 것들 사진 같은 거 봤을 때 기억에 남죠. 뭐 엉뚱한 곳에 포탄 떨어지거나 아니면 그래갖고 정말 전쟁이랑 상관없는 민간인들이 이렇게 죽어나가는 거 그런 걸볼때좀 많이 마음이 아팠어요. 들것에 실려 나가는거나 아니면은 그 우크라이나 대통령이 막 방공호에서 막 기자 회견하는 그런 것들이 저는 좀 기억에 남았던. 겁니다. 체감 물가라든지 그런 에너지라든지 이런 인플레이션을 직접적으로 영향을 많이 미쳐서 많이 좀 삶을 힘들게 했죠. 물가 다 올라가고
2: 기름값 다 올라가고 건설자재 다 올라가고 당분간은 이 올라간 물가는 내려가지 않을 것이고 어느 정도 시간이 되면 종전을 할것 같아요. 미국이나 서방 유럽이나 이쪽에서도 무기나 자금을 대고이 있지만 종전을 할 수밖에 없다고 봐요.
1: 그래서 만난 시민 여러분들의 목소리 어떻게 들으셨는지요? 지난 토요일이었죠. 2월 24일은 러시아가 우크라이나 수도 키우를 침공하면서 시작된 러시아 우크라이나 전쟁이 시작된 지 2년째 되는 날이었습니다. 당초 러시아의 압승으로 끝날 거란 전망이 부색하게도 이 전쟁은 장기전으로 흘러가고 있는데요. 초반 결사항전을 펼치던 우크라이나의 기세가 최근에는 좀꺾였다는 분석도 나오고 있습니다. 러시아 우크라이나 전쟁 2년이 가져온 변화와 앞으로의 이천 황세 분의 전문가와 함께 전망해보도록 하겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다
0: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다 올바른 세상을 만드는 첫 걸음 평일 저녁 7시 20분 kbs 열린토론
1: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개합니다. 박종수 전 북방경제협력위원장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 재성훈 한국외대 노학가 교수님 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 하영식 국제분쟁 전문기자님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시고 단문 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께할 수 있으니까요. 많은 분들 또 화면으로 유튜브로 들어와 주시면 좋겠습니다. 자, 러시아와 우크라이나 전쟁, 결코 우리의 이해와도 무관할 수 없습니다. 어, 먼저 이 박종수 위원장께 여쭤봐야 되나요? 어 이제 2년을 넘겨서 만 2년을 넘겨서 3년째 접어들었는데 많은 국민들 알든 모르든 하실 거예요. 왜 싸우지? 자, 우리도 경제적 타격까지도 시민분들의 인터뷰에서도 나왔는데 일단 교수님께 여쭤보고 싶은 것은 어이 전쟁 뭐 때문에 시작됐고 어떤 이유로 지금까지 또 계속 지속되고 있는 겁니까?
2: 우크라이나 전쟁을 한세 가지로 그 성격을 한번 요약해 볼 수가 있습니다. 네. 첫 번째는 이거는 단순히 러시아하고 우크라이나 간의 싸움이라기보다는 오히려 러시아와 미국 간의 어떤 대리전 성격이 아. 강하다는 거하고두 번째는 일종의 경제 전쟁이라고 할수 있는데 소위 이제 서방의 자본주의 경제하고 또 중국과 러시아를 대표하는 에 사회주의 경제권하고의 어떤 그 헤게모니 이 싸움이 바로 우크라이나 전쟁에서도 어 이어지고 있다는 것. 네. 또 하나의 더 성격을 추구한다면 일종의 이제 에 하이브리드 전쟁이라고 하죠. 무슨 의미일까요? 뭐 고도의 심리전 일종의 뭐 폴아파간다 전 세계 언론을 동원해서 네. 심리적으로 서로 싸우는 요즘은 이제 예, 고도의 하이브리전이라는 그런 용어를 쓰는데 이런 네. 그세 가지 성격으로 볼 때, 예, 우크라이나 전쟁이 금방 종식될 걸 같으면서도 지금 2년째 지속되는 그건 어쩔 수 없는 그런 한계가 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 자, 어.
3: 보충을 좀 해볼까요? 네. 왜 말씀하시죠? 싸우냐고 하셨잖아요. 네. 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 첫 번째는 이제 이미 저 박성수 위원장님이 조금만 설명하셨지만. 나토확 정도입니다. 예, 이 탈냉전기에 이제 30년 미국 주도의 패권 질서가 유지됐는데 이제 새로운 세계 질서를 어에 패권을 놓고 대결을 벌이고 있는 거예요. 그러니까 음. 탈냉전기 미국의 패권 전략은 나토 확대가 있고요. 그다음에 러시아는 반면에 타이소베트 지역 통합을 경제 통합을 주로 추진했단 말입니다. 그러니까 이것이 우크라이나에서 충돌한 거죠. 그러니까 우크라이나를 서로 끌어들이려고 하다 보니까 음. 충돌이 일어났고 이것이 결국 세계 질서의 변화하고도 관련이 있다. 이렇게 첫 번째 볼수 있고 두 번째는 안보 딜레마입니다. 우크라이나는 자신의 안보를 강화하기 위해서 나토에 가입하려고 하고 또 미국과 군사협력을 계속해서 추진해 왔습니다.
1: 이유도 네, 가입하려고 하더라고요. 네.
3: 그런데 이제 이것이 러시아 입장에서는 자신에 대한 안보 위협으로 인식되는 것이죠. 네. 예. 네, 그러니까, 일종의 안보 딜레마. 자, 나의 안보를 강화하려는 노력이 상대에게는 위협으로 인식되는 거니까, 안보 딜레마 때문에 또 벌어진 것이기도 하고요. 또, 또, 세 번째로 보면은, 이게 일종의 내전의 성격이었습니다. 네? 내전의 성격. 어. 우크라이나는 내부의 이질적 정체성이 존재해요. 1990년대 이미 그, 그, 세미르 헌팅턴이 우크라이나를 단절국이라고 했습니다. 드네프르 강을 중심으로 해서, 두 개의 정체성이 존재한다는 무슨 말씀인지 말이죠. 알겠습니다. 예. 우크라이나
1: 내에 우크라이나파와 러시아파가 있다는 말씀인 뭐 거죠. 쉽게 단정하 얘기하면 그런 겁니다. 네. 네.
3: 그렇게 이제 나눠져 있었는데 이 분쟁이 국제화된 거죠. 러시아의 개입으로 인해서. 네. 음. 그렇게 이제 한세 가지 정도의 이유와 뭐 성격을 요약해 볼수 있겠습니다.
1: 하 기자님께는 궁금한 게 우리가 뭐 초등학생한테 물어봐서 러시아가 일길것 같아 우크라이나가 일길것 같아 그러면 다들 뭐 러시아 손을 들 거예요. 뭐 이제 러시아하고 대적할 만한 나라는 미국, 정, 중국 정도 뿐밖에 없는 거 아니야 이러는데 이 전쟁이 이렇게나 길어지는 이유는 뭡니까? 지금 전황은 어떻습니까?
4: 그 지금 제가 뭐 전선에 바로 뭐 전선에서 싸움을 하는 사람, 하는 군인이 아니니까 네. 사실은 뭐그 말씀드리기가 상당히 힘든데 어쨌든 저 지금까지 그. 저, 러시아가 침공을, 전면적인 침공을 했잖아요. 22년도 2월 24일날. 그 이후에 이제 러시아의 푸틴, 푸틴 같은 경우는 침공을 하면 그 일주일 만에 그 우크라이나를 점령하고 우크라이나 국민들은 러시아 군인들을 환영하고 어, 네, 어 완전히 뭐저 전쟁이 종결될 네, 것이 단기전을 예상했요 네, 그렇게 봤는데 사실은 침공하자마자 이제 그때부터 이제 우크라이나의 저항이 시작됐단 말이죠. 거기서 이제 저저 저, 저 푸틴의 그 계산이 좀 어긋나기 시작해가지고 음. 그 우크라이나가 저항하고 그다음에 어 우크라이나 정부가 계속 그 거기 머무르면서. 우크라이나 그 키예프에 머무르면서 저항을 할 것이나 예상을 전혀 못 했는데 사실은 뭐저 전부 우크라이나를 떠나서 망명 정부를 세워서 그 계속 저항을 할 것이다 밖겠어 저항을 할 것이다 그렇게 봤지만 이제 그 사실은 저~ 푸틴의 예상과는 어~ 다르게 이제 전쟁이 전개되면서 그거는 뭐6 2오 때도 마찬가지고 제가 봤을 때 네. 모든 전쟁은 이제 빨리 속전속결로 끝난다고 이제 생각하고 음. 침공한단 말이죠. 네. 그런데, 우크라이나 전쟁도 이제 이렇게 갔기 때문에, 사실은 그, 이스라엘의 6일 전쟁 같은 경우, 뭐, 그 다음에 조지, 러시아와 그, 그루지아, 조지와, 의 네. 전쟁 2008년대, 그 전쟁들이 굉장히 단기간에 끝났단 말이죠. 하기 전
1: 미전쟁이 길어지는 게, 우크라이나 배후에 미국이나 서방이 있기 때문일까요?
4: 그, 네. 제가 조금만 더, 더 붙이면, 네. 그 아까 뭐 말씀하셨듯이 이제 대리전적인 성격을 띠고 있다. 음. 사실은 우크라이나가 뭐 무기가 있는 것도 아니고 잘 훈련된 병사들이 있는 것도 아니고 그렇지만 그 지금 그 서방과 미국, 유럽과 미국에서 뒤에서 그 지원을 하고 있기 때문에 지금 지속된단 말이죠. 이제 그런 점에서는 이제 대리전적인 대리전의 성격을 가지는 것은 분명합니다.
1: 예, 알겠습니다. 예. 일단 여기까지 듣고요. 자 그런데 이박 위원장님은 군 출신이신가요? 아 아닙니다. 그렇지는 않으신 제가 거죠. 제 군인 같아 보이나요? 아, 아니, 그건 아니고 이제 <웃음> 아, 이 어, 군사, 군사 쪽에 잘좀더 전문적인 지식을 가지고 계신지 궁금해서 그러는데 지금 동부 전선은 상당히 안 좋다고 하거든요. 지금. 전황을 조금 설명을 해주시면은 안 좋다는 게뭐
2: 어느 쪽이 그러니까
1: 돈바스나 이런 쪽은 네. 거의 러시아의 네. 사실상 영향력 하에 놓인 것이고 네. 어 크림도 2 0 1 4년 이후에 이번에 어, 재학보에 나섰다 그는데 실제 우리가 잘 그림이 안 그려지거든요. 그래서 우크라이나의 어느 정도가 지금 러시아에 장악이 된 것인지 왜 지금 보도에서는 러시아가 아 우크라이나가 열쇠라는 이야기가 나오는 게 실제 전선상으로 보면 어떤 것인지 좀궁금해서요
2: 처음에 그 2022년 6월 24일 러시아가 소위 특수군사작전을 시작을 할때 바로 키우로 직행을 했잖아요. 그리고 나서 이제 퇴각을 해서 지금 현재 전선이 형성되는 게 우크라이나로 보면 동남부죠. 이게 그러니까 돈바스로부터 이제 네개주 그리고 크림은 이미 2014년에 병합이 됐기 때문에 이제 제외하고 그지적이 이제 주 전선이었습니다 그게 지금 (2년) 차에 계속 지속이 되고 있는 거죠 그러니까 실질적으로 러시아가 우크라이나의 본토로 들어가는 거는 개전 한한달 정도밖에 안 되고 네. 전선은 계속 그 동남부에서 진행이 되고 있었던 겁니다 음. 어, 동남부에서 진행되는 그 전선에 지금 어, 한 20%의 그 영토를 이제 크림반도까지 포함해서 그랬죠. 어, 러시아가 사실 지금 장악을 한 거예요. 이 전쟁 시작한 이후로 러시아가 우크라이나의 전체 영토 중 20% 정도를
1: 더 예. 가져갔다 이렇게 보면 되나요 그렇죠. 네. 더
3: 가져간 것은 아니고 2014년에 이미 병합된 크림반도를 크림반도 포함해서 20% 정도. 를도 포함했어요. 그러니까 네.
1: 크림반도. 누적된 그렇죠. 집의 영토가 약 예, 20%, 20% 정도 된다. 그리고, 그리고
3: 이제 다개 지역에 걸쳐 예, 있다. 예.
4: 그리고 그 제가 봤을 때, 그 2014년도 말씀하셨는데 그 당시에 벌써 전쟁은 시작되고 있었거든요. 예. 그 동남부 전선에서 그 돈바스, 뭐 루한스크, 뭐 도네츠크, 뭐이 여기서 이제 벌써 그 우크라인과 우크라이나와 그저 반군들의 전쟁이 시작되고 있었고 반군들을 러시아 지원하고 있었고. 예. 그 벌써 그 전쟁이 시작됐는데 계속 되고 있었어요. 벌써 그러다가 2022년도에 이제 러시아가 이제 뒤에서만 지원하다가 이제 앞, 앞에서 이제 전면적으로 모습 그 자기 모습을 드러내는 거죠.
1: 알겠습니다. 네.
3: 최근 이야기를 좀 잠깐만요. 네, 제가 좀 정리를
1: 하고 제 네. 어, 교수님한테로 가겠습니다. 네. 어, 실제 이제 네. 우크라이나를 보면은. 상당히 이 영토가 넓은 국가 중에 하나입니다. 또 러시아와는 상당히 가까운 국가였는데, 지도를 이렇게 내려다 볼때 서부와 동부로 보면은 이 동부 쪽은 사실상 영, 러시아의 영향력이 상당히 있는 지역이었고, 어, 그 외에 이제 흑해로 가는 곳이 크림반도인가요? 네. 그렇죠. 바로 그 크림반도가 상당히 요충지가 되는데, 어, 그곳까지도 2014년에 의해서 이번에 또 재확인되는 또 영토로 강화된 러시아 영도로 이제 강화되는 그런 상황인데 제 교수님 하고 싶은 말씀해 주시고 자 시간은 푸틴 편이라는 말이 나옵니다. 2년여가 지났는데 상상 우크라이나가 미국의 지원을 받아서 무기도 참 많이 쓰고 뭐 드론도 쓰고 많이 쓰긴 썼는데 결과적으로는 러시아를 넘어서기가 상당히 어렵다. 시간은
3: 푸틴 쪽이라는 말이 나오는데 어떤 이유 때문입니까? 아까 말했던 거두 개를 첨가해서 말씀드리겠습니다. 일단은 미국은 아프간에서 20년을 싸웠는데 아무것도 못 가지고 나왔죠. 그러니까 현대전에서 객관적인 전력만으로 전쟁이 결정되는 것이 아니다라는 거. 음. 그리고 우크라이나와 러시아의 단순한 대결이 아니고 서방 전체와 러시아의 대결로 봐야 된다. 이런 부분을 먼저 말씀드리고요. 그다음에 어 지금 현재는 며칠 전에 그러니까 2월 17일 날 아우디 이웃가가 점령됐죠. 돈바스 지역에. 이 지역을 점령한 건 되게 중요한 부분이라서 제가 조금 말씀드리는데. 무슨 일 때문일까요? 마린카가 12월에 점령됐어요. 돈바스 지역에서. 이마리인카하고 아우디 이웃가는. 친너방군들이 2014년부터 장악하고 있던 중심지인 도네츠크에서 불과 한 20km 정도 떨어진 지역이에요. 20km 정도. 근데이 지역이 굉장한 요새화가 되어 있고 또 전진기지화가 되어 있었습니다. 예. 그래서 도네츠크를 계속해서 공격하는 그런 전진기지 역할도 하고요. 러시아의 방어를 효과적으로 막는 그런 요새 역할을 했거든요. 그래서 콘크리트 구조물도 많고 또 지하 통로도 있고 뭐 이런 곳입니다. 그런데 이 지역을 러시아가 한 4개월 정도 그 공격해서 결국 점령을 했는데 이 지역이 점령되고 난 이후에는 자연적 장애물이 거의 없습니다. 드네프로 강에 이를 때까지 자연적 장애물이 없기 때문에 러시아가 벌써 이 이후에 두개 이상의 마을을 점령했습니다. 네. 그러니까 러시아의 진격 속도가 훨씬 빨라질 수 있다는 거죠. 이 점을 꼭 짚고 싶고요. 네. 시간이 갈수록 우크라이, 저, 푸, 시간은 푸틴 편이다. 이건 러시아가 전쟁 전에 강화 배교를 했는데 실패했죠. 그리고 전격전을 전쟁에서는 전쟁 초기에는 실패했죠. 그러면서 전열을 좀 가다듬기 시작했습니다. 음. 그래서 2022년 9월에 점령 지역을 병합하고 또 30만 명을 추가 동원하고 그리고 군산 복합체를 재편해서 생산력을 고도로 증진시켰습니다. 그리고 이제 서방의 제재를 막기 위해서 수입 대체 정책 또 병행 수입이나 우회 수입을 활성화하고 수출 상대국도 전환하고 공급망도 바꾸고 또탈 달러화를 통해서 자국 통화로 무역 결제 하고 이렇게 제재를 회피할 수 있는 많은 수단들을 예. 동원했어요. 그러니까 시간이 푸틴 편인 이유는 첫째 병역면에서 50만 명 이상의 현재 지원병을 확보를 했고 두 번째로는 아까 조금 전에 말씀드렸다시피 무기와 탄약 생산량이 비약적으로 증대가 됐어요. 그리고 세 번째는 경제 제재에 대한 장기적 대응책을 마련했다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 반면에 별 제재가 효과가 없다는 거네요. 러시아에 대한 제데 한번 생각을 해보면. 전기 제재가 북한도 이란도 쿠바도 굴복시키지 못했습니다. 그런데 음. 러시아는 냉전 시절에 유일하게 자극하지 못하는 게 하나 있었어요. 그게 곡물이었습니다. 그런데 지금 어떻습니까? 러시아는 세계 최대의 곡물 생산국이자 비료 생산국이에요. 그러니까 제재를 통해서 굴복시킨다는 건 상당한 한계가 있는 거죠.
1: 네. 요즘 짧게 나여쭤보데 얼마 전에 그 전투를 전문으로 하는 그룹이죠. 무슨 그룹이라고 이름을 붙여줬었나요 바그너 그룹이요? 어, 바그너 그룹인가요? PMC. 예, 예. 바그너 그룹이 그 일단 진두지휘하던 인물까지도 프리고지 미스터리한 네. 죽음을 당했습니다만 그건 별 영향이 없나요 러시아에?
3: 에, 푸틴의 리더십에는 스크래치가 간 것은 사실이죠. 근데 오히려 그 이후에 푸틴의 지지율은 더 강화됐습니다. 그러니까 수, 그렇게 많은 병력을 가진 사람조차도 결국에는 마지막에 푸틴에게 도전하지 못했죠. 네. 돌아갔지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 영향은 뭐, 크지 않다. 이렇게 봐요.
1: 알겠습니다. 지금 제 교수님 말씀하신 대로 지금 우크라이나가 우리 KBA에서 절찬리에 방영되고 있는 고려그란 전쟁으로 보면 흥아진과 통주성을, 어, 버티다가 뺏겼다. 이런 정말 상당히 심각한 그런 어, 상황일 수가 있는데, 어, 박 위원장님. 근데 이렇게 전쟁이 우크라이나에 대해서 러시아에서는 별 반발 분위기보다는 오히려 푸틴 대통령으로 여론이 뭉치고 또 오선도 거의 기정사실화 되고 있는 겁니까? 그러면 재직권, 장기직권이 가능하다고 봐야 될까요?
2: 어, 사실 지금 현재 그 여론조사 결과를 보면 거의 80%에 육박하거든요. 어, 그리고 어, 대선이 얼마 안 남은 상황에서 뭐, 대안마도 없고 음. 거의 절대적이죠. 어 기본적으로 러시아는 이 광활한 영토지잖아요. 전 세계에서 가장 큰나라잖아요 예. 그리고 또 무수한 그 외국과의 그 싸움이 있었고 역사적으로요. 그리고 또 다민족 국가고 그러다 보니까 제정 러시아 이후 현재까지 강한 리사십을 원하는 게 일반적인 국민들의 바람입니다. 음. 그러한 그 국민들의 여망을 어떻게 생각하면 푸틴이라는 인물이 잘 어필을 해줬다는 이런 시대적 상황을 한번 우리가 상정해 볼 수가 있고 또 하나가 네. 이번 우크라이나 전쟁이 일어나서 국민들이 먹고 사는데 힘들면 모른데 경제가 의외로 지금 좋거든요. 어, 어 지금 작년 2023년 경제 성장률이 3.5%입니다. 오히려 오히려 전쟁. 을 치르고 있는 나라가 전쟁을 치르지 않는 서방국가보다도 좋은 거죠. 지금 어. 유럽 같은 데 보면 독일은 0.1% 에요. 경제성장률. 영국 같은 데 0.6%고 지금 유럽이 아주 최악의 그 상황이거든요. 그런데 네이션 는 오히려 좋은 거죠. 그러다 보니까 국민들이 불만이 별로 없습니다. 다만 전쟁을 하는데도 불구하고 그렇죠. 장기 집권을 하는데도 불구하고 강력한 러시아 리더십을 견인하고 있으니까 오히려 푸틴 대통령의 인기가 높은 거네요. 사실 그렇죠. 그리고 이제 러시아인들한테 하나 남아있는 어떤 그 정서적인 거라면 소련이 해체되는 과정에서 슈퍼파워가 무너진 데 대한 그 자존심에 대한 어떤 그 보상 이걸 갈망하고 있었는데 오히려 우크라이나 전쟁을 계기로 해서 어, 처음에는 좀 열쇠인 듯 알았더니 오히려 서방하고 잘 싸우는 이모습에 국민들은, 음, 오히려 열광을 보내는, 어, 이런 또 측면이 있는 거죠. 알겠습니다. 그렇다고 해서 고민이 없는 건 아닐 겁니다. 하기 전님.
1: 네. 이 최근 우리 KBS 외신 관련 보도를 통해서도 집중적으로 조명되는 이름이 나발리입니다. 이 이름을 좀잘 모르, 이 인물에 대해서 잘 모르시는 우리 청사분들도 계실 수 있으니까 짧게 좀 설명해 주시고, 이 인물이 어떤 인물이길래 그리고 최근에 이제 석방되기 직전에 타살됐다. 이런 또 전언까지 뉴스로 전해지고 있는데 이 나발리의 타살이 타살 의혹입니다. 일단은 어 이번 러시아 어, 대통령 선거나 푸틴에게 뭔가 타격이 될까요? 어떤 인물이고 푸틴에게 타격이 되는지 여부를 좀설명해 주시죠.
4: 어, 나발리가 뜨기 시작한 한게 이제. 그~ 어쨌든 뭐~ (2010년경에) (2011년) 뭐~ 그 당시에 이제 그~ 나발리가 나발리는 그~ 그~ 변호사 출신입니다 음. 변호사 출신이고 그~ 그~ 부정부패 러시아의 부정부패 문제를 제기하면서 이제 상당히 이름이 알려졌고 이제 저, 젊은 젊은층이 이제 지지하던 네, 그런 모스크바 시장선
1: 그에 출마를 하게 됐었요 맞습니다.
4: 거예요? 저보다 더잘아시네요아 그 <웃음> 뉴스 보도가 됐으니까요. 네, 예, 예. 모스크바 음. 시장에 출마해서 뭐 거의 뭐 27% 정도 음. 그 지지 지지율을 갖고 있는 사람인데 굉장히 이제 또 서방으로서는. 사실은, 저, 푸틴에 대항할 만한 인물이 없는 관계, 관계로 해서, 많은 언론의 집중을 받았던 인물이고, 그렇지만, 러시아 내에서 과연, 이, 푸틴에 대적할 수 있는가, 그, 거기에 대해서는, 뭐, 저는 상당히 의문을 가져왔습니다. 음. 그, 제가 이제 러시아를, 많이 방문했는데, 그 당시에, 저, 페테르부르 교수 한 분하고, 대화를 했는데 그분에게 물어봤습니다. 왜 푸틴을 지지하는가? 그 두려움이 있는 거예요. 이 아. 러시아 사람들이. 그엘친 시대를 겪었기 때문에 엘친 시대 때이 마피아가 모든 걸 장악하고 있었단 말이죠. 예. 그러니까 푸틴이 예, 들어서면서 마피아를 정리하고 일상생활로 돌아올 수 있었다. 그런데 네. 올르가르일를
1: 정리를 했었죠.
4: 올레같이. 네. 예, 예. 그, 그 그리고 이제 이 일상생활로 돌아오고 돌아온 게 뭐냐면 이, 이 텍스 그 세금을 두 군데 납부했다 그거죠. 음. 그 한쪽은 정부, 한쪽은 이제 마피아. 뭐 아. 이렇게 어 세금을 납부했고 그다음에 일상생활을 하기가 힘들었다. 너무 범죄가 길거리에서 횡행하고 사람들이 일상생활하기도 을 힘들었고 그러니 그걸 이제 푸틴이 이제 정리를 해줬다. 예. 그래서 이제 만약에 이 푸틴이 물러가고 나면. 이제 다른 마피아 마피아가 다시 들어올 것이다라는 아, 그런 공포를 갖고 있더라고요. 두려움이군요. 예예. 예. 그러니까 이제 그 푸틴을 지지하는 이유가 거기 대항마가 이제 분명히 저 민주적인 인사가 강력한 민주 인사가 있으면 상관이 예. 없는데 나발리가 그 정도 어떤 세력을 갖고 있는가 그 그것도 아니고 여기에 음. 대한 어떤 억혹을 갖고 있는 거죠.
1: 네. 어, 실제로 이제, 어, 임기 4개월 만에 상당히 이 푸틴이 위기를 맞았는데, 그때 이제 이신흥재벌 마피아와 연계된 올르가레이를 정리하면서 러시아 국민들의 마음을 얻었다 이랬는데, 자, 나발리가 그렇게 이 푸틴이나 러시아 대선에는 변수가 될수 없다. 자, 그러면 조명하는 것은 최 교수님. 네. 젤런스키는 지금 우크라이나 대통령입니다. 윤석열 대통령도 어, 리투아니아 순방 이어서 바로 젤렌스키 대통령을 전격 우크라이나 방문을 하면서 우리하고도 지금 떼려야 될수 없는 관계는 되어 있습니다. 그런데 요즘 젤렌스키가 심상치 않다. 국민의 종이라는 코미디 이 드라마인가요? 이 드라마를 통해서 네. 예 정말 일약 유명 스타가 됐고 우크라이나 대통령 반열에 올라갔는데 지금 상태 냉정하게 어떤 상태입니까 젤렌스키 대통령
3: 어 조사기관에 따라서 결과가 좀 다르긴 하지만 지지도가 상당히 하락한 것은 확실해 예. 보입니다. 첫 번째는 그 이유는 공헌한 것과 달리 대반격 그러니까 작년 6월부터 시작된 반격이 실패로 끝났고요 사실상. 두 번째는 경제 상황이 더 악화했습니다. 우크라이나는 음. gdp가 3분의 1이 감소했습니다. 그리고 이제 세 번째로는 50만 명 추가 동원을 준비를 하고 있어요. 지금 추진을 하고 있습니다. 근데 뭐 최근에 기자회견에서 3만 1000명이 사망했다고 전사했다고 이제 말, 얘기를 했는데. 전란스키 대통령이 발표를 직접 했죠. 직접 했는데 러시아에서는 공이 하나 빠진 거 아니냐 이렇게 비아냥거리고 있거든요. 그런데 어. 아마도 대부분의 사람들 실종 처리한 걸로 보여요. 그런데 만약에 그렇게 이제 많은 사람이 죽지 않았다면 50만 명을 왜냐하면 우크라이나 같은 거 전쟁이 시작하기 전에 20만 명의 병력이 있었고요 전쟁이 시작된 이후에 50만 명 넘는 인원을 51만 명 정도를 징집했어요. 네. 그런데 50만 명을 왜또 추가 동원을 하겠습니까? 아. 예, 그런 걸 보면 어 병력이 부족하다 드시고요. 그리고 또 하나 이제 지적할 부분은 이른바 이제 2 0 1 4년에 마이단 혁명. 그러니까 친너 성향의 대통령을 축출하고 과도정부가 들어선 마이단 혁명이 있었죠. 그 마이단 혁명 이후에 엘리트 연합이 형성됩니다. 그 엘리트 연합은 재벌 그리고 이제 민족주의자 친서방주의자 군부 이렇게 이제 구성이 되어 있어요. 그런데 지금 젤렌스키 대통령이 전쟁 과정에서 재벌들의 자산을 상당 부분 국유화했습니다 그리고 자신을 발탁해 줬던 그 드라마가 방영됐던 방송사의 소유주인 이고르 꼴로모이스키도 감옥에 보냈습니다. 그러다 보니까 재벌들이 굉장히 아우성을 치고 있다. 네, 반발을 하고 있죠. 그 다음에 두 번째로는 현실과 맞지 않은 전략을 계속해서, 어, 이제, 강요한다 그래서 군부의 불만이 컸어요. 잘루즈이 총참모장하고 대립했던 이유도 바로 이런 부분이거든요. 그러다 보니까, 어, 이 엘리트 연합도 와이될 위기에 처했다. 전반적으로 네네. 지금, 어, 5월에 합법적인 임기가 만료되면 개협령이라서 임기를 더할 수는 있지만 이 불만은 더 커질 것이고 엘리트들의 반발도 커질 것입니다. 네. 방금 전에 이제 교수님
1: 말씀하셨는데 파교원장님 음. 우리 화면으로도 이 얼굴을 본 분들도 계실 거예요. 잘루 잘루 총사령관이 상당히 음. 이렇게 음. 엄중한 표정으로 이렇게 쫙 시선을 하는 내다보는 그런 장면들도 많이 연출됐는데 경질했습니다 이건 젤렌스키 대통령이 뭔가 정말 어, 전선에서의 실패가 원인이 된 겁니까? 아니면 젤렌스키 대통령의 책임을
2: 총사령관한테 떠넘긴 걸로 봐야 될까요? 그, 최근에 잔루진이 경질이 갑자기 이루어진 걸로 일반들한테 알려주고 있는 예, 사실은 예. 이미 2022년 여름부터 경제설이 돌았습니다. 전쟁한지 얼마 안됐는데 경제설이 네. 돌았던 거군요. 그때 그 젤렌스키 대통령하고 자루준이 총참모총장하고의 그 관계가 뭐에서부터 틀어졌냐면 그때 이제 러시아가 여름에 후퇴를 하는데 그 후퇴를 하니까 젤렌스키는 이 기회에 더 공격을 해서. 승세를 굳히자는 쪽이었고, 음. 잔루전이 총참모장은 아니다, 그거든. 저건 전략적으로 후퇴한 거지, 어 힘이 없어 후퇴한 게 아니다. 해가지고 그때부터 불화가 시작이 된
1: 거죠.
2: 아. 예. 잔루전이 총사령관은 우리가 전세가 유리한 게 아니다. 이렇게 판단했죠. 그렇죠. 그런데 이제 전련스키는아니라 거야. 지금 너아가 지금 퇴각을 하고 있으니까 이 기회에 계속 추격을 해야 된다. 거기서부터 이제 서로가 알력이 시작이 됐는데 음. 이런 와중에서 잘루즈니 같은 경우는 국민의 영웅으로 부각이된 거예요. 어그 뒤로 몇 번의 이제 서로 의견이 충돌된 적이 있고 특히 작년 말에 공식적으로 젤렌스키 대통령에 대한 반대 의견을 제시를 한 거죠. 네. 그걸로 인해서 아마 지금 정치 권력과 군부 권력 간에 이제 알력이 본격화됐다. 어, 이제, 조만간에 실각이 될수 밖에 없다. 음. 근데 실각을 했을 때 오는, 그리고 이제 또 잔루전이가 제2의 어떤 그 국민 영웅으로서 차기, 예. 강력한 대권 후보로 부상이 된 거죠. 어. 여기에 대한 그 견제설도 있었던 거. 그러던 잔라에, 최근에 지금 이제 철수를 했던 아우디카, 어, 거기에 대한 어떤 그 책임성을 네. 부과를 해서 실각을 시켰다. 아우디카가. 뭐 이렇게 보면
1: 우크라이나로서는 매우 중요한 전략상 거점인데, 그렇죠. 자, 그것을 그 상실했다는 예. 건데, 그우 말씀 마무리하시고 네. 예. 제가 옮겨가겠습니다. 예. 네.
2: 그러니까 이제 외형상으로는 이제 그것도 하나의 요인으로 어 이제 경기일에 하나의 요인으로 본 거죠. 네. 실질적으로는. 어 일단은 강력한 차기 대권 후보라는 것 경쟁자 네 이거에 대한 사전 정지 작업이 아니었나는 아, 이런
1: 이 말씀 듣고 해봤습니다. 듣고 보니까 이게 전쟁 상황인데 지금 이런 것까지 생각하실 분데, 제 교수님
3: 뭐 이렇게 확인 조금 더 이제 명확하게 좀 하기 위해서 예. 아우디유가에서 계속해서 철수하자고 얘기를 한 거죠 잘로진 총참모장이 어. 근데 경질되고 나서 사실은 점령 당한 것은 사실이에요 전후 관계는 그렇 그렇고요. 잘로즈니는 관점이 다른 거예요 잘로즈니는 이 전쟁은 장기화 된다라고 봤어요 그래서 작년에 이코노미스트하고 인터뷰에서도 이미 교착 상태에 이르렀으니 이르렀다 이건 장기화 된다라고 장기화되면 러시아에게 유리하다고 한 것은 결국 협상을 해야 된다는 의미였던 거죠 근데 젤리스는 그걸 받아들일 수가 없었던 겁니다 그걸 하나 좀 첨가해서 말씀드립니다 네. 하기 생님 일단 지금 이런 상황에서 또 하나 궁금한 게 우리는 잔뜩
1: 잔뜩 무게를 우크라이나에 두고 음, 있는 네. 상황입니다. 예, 예. 여러 가지로 우리 청취자분들한 국민들이 아시다시피 예. 지금 현재 러시아에서 예. 어, 우리 한국의 우크라이나에 대한 태도 실제 이제 가서 뭐 취재를 해보시나 이러면은 러시아의 어, 또이 활동하고 있는 여러 인사들을 또 만나실 텐데 한국을 어떻게 지금 보고 있는지요? 그
4: 러시아가 러시아, 러시아는 이제 세계에서 아까 말씀하신 대로 제일 가장 큰 나라다. 그게 예. 어떤 자부심. 그걸 갖고 있고 또 재미있는 것은 저 제가 이제 시베리아 횡단 열차를 타고 제가 뭐한 여덟 번 정도를 왔다 갔다 했기 때문에 음. 열차 안에서 러시아 사람들하고 얘기를 많이 나눴는데 그 사람들이 한국, 한국을 어떻게 보느냐. 그냥 자그마한 나라. 정도로 그러니까 뭐 모스크바에 사는 교육받은 사람들은 그렇게 예. 생각하지 않지만 뭐 일반 러시아 사람들은 한국이 아주 작은 나라다. 음. 뭐 그렇게 이제 보고 있고 그런데 재미있는 것은 러시아가 북한의 그 포탄을 받. 그러니까요. 네, 그걸 받아가지고 지금 사용하고 있다. 우크라나 전쟁과 네. 연관해
1: 보면 상당히 민감한 문제일 수 있습니다.
4: 그 포탄 문제라는 거 이게 굉장히 중요한 문제인데 사실은 저 우크라이나도 지금 포탄이 다 떨어졌다 그러잖아요. 그것 때문에 지금 저 앞으로 전진하지 못하고 있다. 그걸 이제 계속 젤렌스키는 얘기한단 말이죠. 네. 포탄을 달라. 그러면 우리가 이기겠다. 그런데 저는 어떻게 보느냐 하면 이 포탄 때문에 우크라이나가 뭐 지고 후퇴를 하고 그런 문제는 아니라고 봅니다. 사실은 전쟁을 할큰 동기가 없다고 봅니다. 두 나라의 병사들이 사실 아. 왜냐하면 제, 저는 이제 우크라이나에 있으면서 많은 사람들을 만나면서 뭘봤느냐 하면 이 자기 자기 부모님들은 우크라이나에 살고 삼촌은 러시아에 살고 음. 그리고 저 어디 숙모 숙모 뭐 자기 그 사촌들은 전부 저 벨라루스 백러시아에 살고, 예. 뭐, 전부 뿔뿔이 흩어져 있는 거예요. 뒤섞 있네요. 네. 네. 자기 할아버지는 또 러시아에 살고, 자기들은 이제 매일 그러니까 뭐 연락을 하고 전화를 하다가 갑자기 이제 그, 그때 메이단 혁명 2014년도 예. 그 발생하면서 연락이 끊기는 거예요. 음. 그러면서 정치적인 견해 때문에 이제 서로 이제 적이 돼, 돼 버리는 그런 상황이 오고, 그 병사들도 이제 서로 이제 총을 겨누고 싸우고 하면서 어떤 병사들은 우리 친척인데 내가 싸울 수 있느냐 또 어떤 병사들은 뭐 자기 자기 형제가 죽고 하니까 또 정우의 차수 뭐뭐 그런 어떤 상황들.
1: 제 교수님 이거 네. 어떻게 봐야 될까요? 지금 상당히 우리가 민감한 부분은 경제적인 요인에 늘때 둘째치고 우크라이나 재건 관련해서 오히려 상당히 기대감을 높이고 있는데 일단 북한과 러시아가 바짝. 이 우크라이나 건을 가지고 밀착했습니다. 이게 지금 북러 관계에 미치는 영향 또 한반도의 지정학적인 영향 어떻게 될까요?
3: 러시아는 일단 이번 전쟁 확실하게 지지하고 있는 북한의 전략적 가치를 재평가하고 있는 것 같습니다. 그래서 북러 관계 강화를 통해서 우크라이나에 집중된 미국의 관심도 좀 돌리고 그리고 미국의 유럽-대서양 동맹과 인도-태평양 동맹의 연계 구상에도 대응하고 중국만 믿을 수가 없다는 거죠. 예. 그리고 이제세 번째로는 러시아의 한국이 우크라이나의 무기와 탄약을 지원하는 걸 견제하는 그런 카드로 보고 있어요. 근데 북한도 마찬가지로 러시아를 어떻게 보고 있냐면 예전과 예전에는 대미협상의 지렛대로 본 거죠. 근데 지금은 핵무기를 보유한 강대국 대 강대국 또 미국 주도의 세계질서의 대하들 함께 창출하는 그런 파트너 또는 이제 북한의 표현에 따르면 국제적인 반제국주의 전선에서 함께 싸우는 동지 이렇게 이제 파악하고 있습니다. 그래서 북러 관계가 강화가 되는 것은 사실이지만 여전히 러시아는 한국과의 관계 유지하기를 또 원하기도 해요. 음. 그러니까 우리의 스탠스를 너무 그 뭐라 그럴까요 이제 러시아의 적대적인 관계를 형성하는 형성할 할수 있는 그런 어 그런 뭐랄까 정책을 예, 가능하면 예. 음 지향하고 예. 관계를 좀 관리할 필요는 있을 것 같습니다.
1: 네. 예. 제 교수님 지금 관리 말씀하십니다만 음.
3: 현대자동차가
1: 결과적으로는 공장을 뭐 넘길 수밖에 없는 그런 상황도 뉴스로 전해지고 있는데 박위원장님 한능 관계가 지금 뭐 군사 안보적인 것도 없을 수는 없겠지만 지금 경제적인 영향도 있고 실제 지금 우리가 우크라이나 전쟁을 통해서 북노 밀착으로 인해 한능 관계가 받고 있는 영향의 정도 가장 더 치명적인 지점은 어디라고 봐야 될까요?
2: 그... 일단은 지금 그 북러 관계가 최근에 이제 김정은 위원장이 러시아를 방문함으로 인해서 급격히 밀착을 하는 걸로 이런 식으로 인식이 되고 있는데 사실은 그런 시각에 약간 좀 오류가 있다고 보는데 어. 실질적으로 우크라이나 전쟁이 시작되기 전부터 북한과 러시아가 밀접하게 협력 관계를 유지를 했습니다. 네. 어 예를 들어서 2022년 1월 5일부터 이제 북한이 미사일을 발사하기 시작을 했잖아요. 그리고 현재까지도 폭축 노력을 하듯이 뭐 사흘이 멀다 하게 발사를 하는데 계속 도발을
1: 하고 있습니다. 네. 그때
2: 그리고 나서 이제 본격적으로 러시아가 특수군사 작전을 2월 24일 시작을 했잖아요. 이게 거의 같이 동시 에 이루어지고 있더라는 거죠. 어. 이게 단순히 북한이 미사일을 실험하기 위한 그 목적 이전에. 어떤 의미에서는 이~ 우크라이나 전쟁을 치르고 있는 이~ 러시아를 지원하는 어떤 그런 형태 쉽게 얘기하면 우크라이나 동부전선은 러시아가 맞고 음. 서부전선 아~ 이제 서부전선은 러시아 맞고 동부전선 예를 들어서 지금 미국과 러시아하고 이~ 대리전이라고 했을 때 가장 중요한 게 미국을 견제를 해야 되는데 미국을 견제할 수 있는 나라는 중국이 아니라 북한이라는 거죠 그래서 북한이 계속 미사일을 쏘되면서 일종의 미국을 발목 잡는 자극하면 자극하는 이런 그 역할을 해왔고 그런 의미에서 이제 처음부터 저는 어 북한과 러시아가 안보의 역할 분담을 했다. 음. 그렇다면 이게 뭐 이번 우크라이나 전쟁을 계기로 해서 그런 거냐? 저는 그 이전부터 이미 관계는 매우 돈독했다고 봅니다. 구 소련 당시 때. 동맹 국가였다 그러지만 뒤에 이제 2000년에 신조약으로 바뀌면서 동맹이 이제 파기됐다고 이렇게 보고 있거든요. 네. 형식상으로는 파기됐지만 내용상으로는 그 동맹이 서서히 복원이 되고 있었던 거죠. 음. 그리고 복원이 된 가장 그 결정적인 순간은 2019년 4월 25일 블라드보스토크에서 정상회담 이 있을 때. 그때 이제 하노이 노딜이 끝나자마자 바로 김정은 위원장이 러시아도 달려갔잖아요. 예. 그때 이미 서로 이제 동맹 관계가 복원이 됐다고 보는 음. 이유 중에 하나가 크렘린 레 대변이 방문 결과를 발표할 때 그렇게 얘기를 해요. 북한의 어떤 위급한 상황이 왔을 때는 그거는 러시아의 위급한 상황으로 동일시한다. 아. 그 얘기를 발표를 하거든요. 예. 그거는 이제 일종의 어떤 위급한 상황이 왔으면 바로 개입하겠다는 그런 의미죠. 예. 어 그때부터 이미 음. 관계가 상당히 이돈독해졌다고 저는 보고 있습니다. 그 연산선상에서 우크라이나의 전쟁에서도 자연스럽게 서로 공조관계를 유지한 예, 것이죠. 최 교수님 말씀하실 부분 하시고 궁금한 건왜 한때 가까워
1: 보였던 북중관계가 네. 김정은 위원장이 중국이 아니라 시진핑 주석이 아니라 푸틴 대통령의 찰싹 달라붙는 이유는
3: 뭡니까? 어, 두 번째 말씀하신 것부터 먼저 얘기해야 될것 같은데요. 예. 어, 코로나19 때문에 북한이 국정을 봉쇄하고 김정은 위원장도 외부와 접촉을 끊었는데 최초로 만난 외국 정상이 푸틴 대통령이라는 건 상당한 의미가 있죠. 그리고 어 지난 정상회담 작년에 있었던 정상회담에서 우리나라의 최대 과제는 러시아와의 관계라고 얘기했어요. 그러니까 이제 러시아와의 관계를 말씀하신 대로 굉장히 이제 중시하고 있는 것이죠. 북한은 사실은 냉전 지도과 똑같은 거예요. 중국하고 러시아 간에 경쟁을 시켜서 그 사이에서 자기가 이익을 취하려고 하는 전통적인 방법을 쓰고 있는 것 같고요. 요또 하나는 뭐냐 면 중국은 여전히 약간 미적지근해요. 중국은 지금 기존의 세계 질서도 어 질서가 유지되는 것도 자신이 지속적으로 경제 성장하는데 나쁘지 않다라고 보고 있습니다. 아직까지는. 근데 러시아는 대안적인 세계 질서를 원하죠. 그건 북한하고. 어, 생각을 같이 하는 겁니다. 앞서 이제 그 영향에 대해서, 북러 관계 강화가 우리나라에 미칠 영향에 대해서 조금 제가 보완을 하겠는데 첫 번째는 네. 북한의 핵폭기가 거의 불가능해진 거죠. 러시아가 한반도 비핵화를 위해서 협력할 가능성이 이제는 거의 없어진 겁니다. 러시아는요? 네. 그 다음에 두 번째는 북한이 최근에 뭘 하고 있느냐 하면 이국가 체제를 고착화 시키려고 그러죠. 남북 관계를 민족적인 민족간 관계가 아니고 아니, 민족 내부 관계가 아니고 적대적인 이 국가 관계로 만들려고 하잖아요. 이제는 남한을 대한민국이라고 얘기 합니다. 그렇죠. 따옴표 네. 넣어서 그렇게 네. 얘기하고 있죠. 북한이 그 외부와 그러니까 한국과의 관계를 개선하지도 남한과의 관계를 개선하지도 않고도 충분히 자립할 수 있는 기반을 만들어주고 있는 거예요. 그럼 이 국가 제재 고착화에 북러관계 강화가 기여하고 있다고 봐요
1: 알겠습니다. 네. 우크라이나로 이렇게 할이야기가 많은 줄 몰랐습니다. 러시아는. 토론 진행되는 동안 보내주신 청취자분들의 의견, 어떤 내용이 나왔는지 들어보겠습니다. 이현주 문자캐스터
0: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 황정현님 러시아가 우크라이나 수도를 공격하든지 핵무기를 사용하면 쉽게 끝낼 수 있지만 변방에서 이러는 건 전쟁을 끌어보려는 작전입니다. 이미 우크라이나 동부의 중요한 지역을 러시아가 많이 장악했습니다. 전쟁이 길어질수록 러시아 쪽에 유리해질 수밖에 없습니다. 부경찬님, 푸틴이 자기의 힘만 믿고 전쟁을 시작했지만 결국 늪에 빠진 겁니다. 독재자는 언제든 오판하고 독단적인 결론을 내릴 위험이 있기 때문입니다. 5903님, 전쟁이 장기화될수록 푸틴이 오판을 한 것인지 우크라이나가 오판을 한 것인지 혼란스럽게 됐습니다. 전쟁의 참상은 가려지고 전쟁 피로감만 커지고 있기 때문입니다. 두 나라가 전쟁을 멈추지 못한다면 이제 국제적으로 압박에 나서야 할 때입니다. 1053님, 나치 히틀러도 당시 독일에서 지지율이 90%에 가까웠습니다. 푸틴의 지지율이 80%라는 건 새로울 게 없는 사실입니다. 편향된 정부만으로 여론도 왜곡할 수 있는 곳이 러시아 아닌가요? 6029님, 젤린스키 대통령은 대국적 판단을 해야 할 때인 것 같습니다. 전쟁이 길어질수록 자국 국민들의 피해가 커지고 있습니다. 러시아와 푸틴은 점점 더 강해지고 있고요. 이제 무엇을 위한 전쟁인가보다 피해를 최소화하는 길은 무엇인가를 택해야 할것 같습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 이현주였습니다. 질문, 열린 토론이 시작합니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다.
4: 단문 50원, 장문 100원의 유료문자 #9730, 그리고
0: KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
1: KBS 열린 토론 2부 이어가겠습니다. 러시아, 우크라이나 전쟁 2년을 돌아보면서, 과연 우리 외교는 우리 경제는 어떻게 가야 될지 또 함께 엮어서... 살펴보겠습니다. 스튜디오에는 재성훈 한국외대 노후과 교수 하영식 국제분쟁 전문기자 박종수 전 국방경제협력위원회 위원장과 함께하고 있습니다. 하 기자님 궁금한 게 지금 일단 우리가 일부에서 살펴본 내용을 보면 은 우크라이나 러시아 전쟁에서 우크라이나가 상태가 안 좋고 또 지금 젤렌스키 대통령의 리더십에도 조금 흠집이 나고 있는 그런 상황입니다. 근데 이제 자꾸 서방을 약해서 원조해달라, 원조해달라 이렇게 이야기를 하고 있는데 미국도 뜨뜻 미지근하고 독일이나 프랑스나 영국 등 다른 국가들도 아주 적극적이지는 않아요. 심지어는 이웃 국가인 폴란드도 최근 들어서는 조금 거리를 두는 것 같은데 어떻게 봐야 될까요?
4: 그전쟁이란게 사실은 이... 어, 전쟁이 일어나면 가장 피해를 보는 건 이제 국민들이잖아요. 그 민간인들이. 예. 그 전쟁에 이제 참여하는 사람들이 이제 군인들인데 사실은 전쟁에 참여해서 이제 부상을 당하거나 죽고 그러면 이제 뭐 복수를 하기 위해서 전의가또더 올라오고, 불타오르고, 불타오르고, 뭐 그러면서 또 그. 군비를 더 정강시키고, 거기에 군인들도 더 많이 투여를 하고 그러는데, 사실은 미국이나 유럽은 그 뒤로 한발 물러서서 지금 지원하는 게 돈이나 무기 이걸로만 지원한단 말이죠. 음. 그러니까 자기들 군인들은 보내지 않는단 말이죠. 그 대신 싸운단 말이죠. 대리전. 우크라이나. 네. 네. 대리전으로 싸우고 있으니까 사실은 희생당하는 것은 우크라이나 사람들이고, 그 미국이나 유럽 사람들은 희생당하지 않는다 말이죠 만약에 군이 투입돼 가지고 같이 싸우다가 죽고 이러면 더 많이 그~ 병력도 더 많이 투여할 것이고 예. 더 전위도 불타오를 것이고 그~ 그~ 이제 그런데 이제 돈, 돈이나 뭐 무기 이것만 계속 이제 하다 보면, 음. 이제 지원하다 보면 나중에 되면 식는단 말이죠. 대리전의
1: 한계가 드러나는 거군요. 그 예를
4: 들어 이제 베트남 전쟁 같은 경우는 뭐 미국이 들어가서 직접 싸웠잖아요. 어. 그러니까 30만 명까지 들어 부었단 말이죠. 베트남 전쟁에. 예. 그러니까 계속 전의가 불타오르다가 물론 뭐 당연히 그 위험, 리스크가 있죠. 그 국내에서는. 자기 나라 국민들이 왜 거기 가서 싸우느냐. 음. 그러니까 이제 다시 그 국내 정치 상황이 안 좋으니까 다시 이제 뭐한발 빼게 되고 뭐 이런 이제 과정을 거친단 말이죠 전쟁이란 게그 우크라이나 전쟁도 저는 뭐 비슷하다고 봅니다. 사실은 대리전의 문제가 이제 처음에는 음. 막그 마치 러시아를 이길 것처럼 그렇게 싸움을 하다가 나중에 되면 이제 그 지원이 점점 시들어 시들어 가게 되고 잊혀지는. 예. 그 팔레스타인 이스라엘 전쟁이 일어나면서 젤렌스키가 나토에 방문해서 했던 얘기가 첫 번째 했던 얘기가 어. 뭐냐 하면 우리 우크라이나도 잊지 말아 달라. 어. 그 얘기를 했단 말이죠. 그렇군요. 예.
1: 이스라엘 하마스가 부각되니까 오히려 어 러시아와 우크라이나 전쟁은 잊혀지는 것 아닌가라는데 방금 전에 어 하기자께서 어, 월남 전에 30만 명이 들어보았다는 30만 명의 병력이 투입되었다로 다시 정정을 해서 말씀을 드리겠습니다. <웃음> 자 그런데 <웃음> 참고로 또 민감해하시는 분들이 계셔서 네네네. 참고로 말씀드리고 그거니까 음, 죄송합니다. 네, 국제사회가 러시아 제재 이제 나서고 있습니다, 박 위원장님. 음. 근데 아까 이제 재성훈 교수도 그런 말씀하셨고 음. 또 하기장님도 방금 전에 이제 대리전의 성격상 뭐 이런 거 아유 제재한다는 게 정말 진위가 느껴지지 않는다. 그런데도 계속 하는 이유는 뭡니까? 별 효과는 없는데도 불구하고 또 유럽도 지금 어 우크라이나에 대해서 러시아에 대해서 또 제재를 강화한다고 얘기하는데 효과 없는 제재를 이렇게 계속 거듭하는
2: 위원장님 이유는 뭡니까? 지금 현실적으로 어 다른 대안이 없습니다. 어말 그대로 군대를 파견할 수도 없고 그렇다고 해서 우크라이나가 원하는 어, 장거리 미사일을 공유할 수도 없고, 공유하는 순간, 어, 이거는 이제 핵전쟁이나 3차 대전으로 음. 갈수 있는 그 위험성이 있고, 그러니까 현실적으로, 어, 가장 가용 가능한 게 이제 경제제재인데, 어, 그동안에 무려 열두 차례, 거기 옛날 러시아 원유, 어, 배럴당 60달러 이상은 안 된다고 세7이 결의했던 가지면 13차례를 한 거거든요. 이번에 예. 1 4번째여 따져 보면 제재가 제재. 근데 그 제재가 지옥 같은 제재예요. 사실은 러시아 입장에서 볼 때. 그럼에도 불구하고 러시아가 굴복을 안 하거든요. 오. 그러니까 그 초기에 가장 그, 그큰 제재했던 그 스위프트 우리 그 결제망 있잖아요. 예, 예, 예. 여기에서 이제 퇴출시키면 꼼짝 달성 못할거라고 참고로
1: 전자결제막입니다. 여기에 그렇죠. 러시아를 끊어내버리면 러시아가 상당히 당황하고
2: 좀 수세에 몰릴 것이라고 봤습니다만 결과적으로는 끄덕없는 상황입니다. 네. 오히려 그게 이제 전화위복이 된 거죠. 그러다 보니까 이제 러시아는 지금 14차례 걸친 그 제재를 당하면서 내성이 생긴 거예요. 네. 어, 내성이 생겨서 오히려 어, 거기에 대한 대처하는 능력을 이제 길렀고 또 하나가 이제 그 동안에는 이제 서방하고의 그 관계에 집중을 했었는데 이제 대안 시장이 생기기 시작한 거죠. 어떤 시장일까요? 대안 시장이 이제 중국도 처음에는 설마 러시아를 얼마나 지원하겠느냐인데 군사적으로는 안 했지만 경제적으로는 아주 우방 못지않게 하고 있거든요. 그리고 이제 인도가 그렇고 그리고 또 하나가 브릭스가 부상을 한 거죠. 네, 브릭스의 GDP가 2022년 4월부로 g7을 추월합니다. 처음으로. 그러면서 2022년 8월 남아프리카에서 브릭스 정상회의를 하면서 여섯 개 국가가 더 추가로 가입을 하잖아요. 네. 그때 플러스 또 5%가 더 가산이 되거든요. 확대되고 있어요. 확대되고 있죠. 네. 실질적으로 정식으로 가입하겠다는 나라가 한 30개국이 돼요. 음. 그래서 지금은 이 브릭스 체제를 중심으로 해서 러시아가 공관 그런 그 서방 그 G7하고의 대결 구도를 이제 형성을 하게 된 거죠. 어, 그렇군요. 그러다 보니까는 브릭스가 있다. 네. 그렇죠. 예, 브릭스가 볼륨이 크지 않아요. 중국, 인도, 뭐또 중동 국가들 자원과 인구와 시장이 이 G7에 비교하면 비교가 안될 정도거든요. 음. 앞으로 잠재력이 무한한 거죠. 서방에서는 브릭스는 구심점이 없다 그러는데 사실은 구심점 이 있어요. 거기는 비동맹을 표방하는 국가들이거든요. 네. 소위 말한 제국주의 강국에 의한 어떤 지배를 원치 않는 이런 나라. 인도도 있습니다. 포함이 돼 있습니다. 인도도 네. 비동맹을 표방했던 네. 나라니까. 거기에 이제 중심 역할을 하는 거죠. 이런 거가 있고 그리고 또 하나가 문제는 음. 이제 서방도 러시아를 제재를 함으로 인해서 같이 동반 고통을 느끼는 거예요. 네. 지금은 이번에 보세요. 러시아 제재에서 오히려 경제 성장이 둔화된 건다 서방이에요. 음. 러시아를 중심으로 한 인도나 중국이나. 이쪽 그 중동 브릭스 국가들 같은 경우는 거의 평균 4% 이상이었거든요. 그런데 예. 사방은 오히려 2% 아래에요. 음. 이런 것 때문에 대안은 없지만 그나마 지금 할수 있는 카드는 저는 급파원이기 때문에 쓸 수밖에 없다고 봅니다. 알겠습니다. 지금 뭐 이런 제가
4: 하는 한가지 덧붙이면 그,
2: 그 미국이 그
4: 브릭스를 깨기 위해서 상당히 노력을 했는데 음. 그 사실은 뭐 러시아나 중국이나. 그다음에 사우스 아프리카나 브라질이나 뭐 이런 보다 인도를 미국 편으로 끌어들이기 위해서 네. 그 어떤 저 중동의 그그 그 철도망 음. 그 인도에서 이스라엘까지 철도망을 그 건설한다는 프로젝트를 뭐 바이든 대통령이 그 제안을 한 적이 있는데 예. 그 프로젝트 그것도 사실은 인도를 위해서 음. 인도를 이제 미국 편으로 끌어들이기 위해서 그 인도만 끌어들이면 그~ 지금 저~ 전개되고 있는 이 상황이 조금 미국 미국적으로 서방 쪽에 유리하게 그~ 전개될 수 있다 네. 지금 사실은 러시아의 생명줄을 쥐고 있는 게 브릭스 이~ 다섯 국가거든요 그렇습니다 모디인도
1: 총리가 음. 지난해에 미국을 국빈 방문하게도었죠예 네.
4: 예. 그 상당한 그~ 노력을 기울이고 있는 게 사실입니다
1: 예. 네, 자 이~ 예. 국면에서 제 교수님께 안 여쭤볼 수 없는 게 우크라이나가 참 그래도 살아남기 위해서 이런 표현이 적절한지는 모르겠니다 발버둥을 치고 있습니다. 도와달라 도와달라. 미국도 시군등합니다 네. 자, 미국의 앞으로의 상황이 우크라이나에 어떤 영향을 줄까. 더군다나 지금 트럼프 전 대통령이 재선에 다시 미국 대통령 자리에 오를지 어떨지는 모릅니다만 네. 트럼프 전 대통령이 되는 순간 우크라이나는 껄장나는거 아니냐, 뭐 이런 이야기까지 나올 정도인데 어떻게 보시는지.
3: 굉장히 많은 질문을 주셔가지고 네. 제가 어디서부터 대답해야 될지 잘 모르겠는데. 음, 자유롭게 말씀을 주시고요. 네. 네. 일단은 미국의 그 600억 달러가 넘는 우크라이나 지원 그 예산이 하원에서 통과가 안 되고 있죠. 근데 이거를 이제 단순히 정쟁으로 우리가 이제 바라봅니다. 공화당과 바이든 정부의 정쟁으로 바라봅니다. 민주당의 힘겨루기요. 네네. 근데 사실은 어더 많은 계산이 있어요. 그러니까 초기에 미국이 그, 우크라이나에 대한 지원을 강화했을 때는 러시아가 북부전선에서 철수했을 때입니다. 그러니까 어. 우크라이나를 조금만 지원한다면 이 전쟁이 우크라이나가 유리하게 마무리될 수도 있다. 또는 뭐 유리한 입장에서 협상을 할수 있다라고 본 거예요. 그래서 지원할 수 있었습니다. 그런데 시간이 지날수록 대반격도 실패하고 성과는 보이지 않고 오히려 러시아가 지금은 좀 우세한 상황이잖아요. 그러다 보니까 이게 밑빠진 독에 물 붓기가 아닌가라는 회의가 드는 것이죠. 여기에 계속해서 예산을 투입하는 것이 과연 다른 곳에 예산을 쓰는 것보다 더 필요한 곳인가라는 회의가 듭니다. 그러니까 투자 대비 효과가 얼마나 있느냐를 보는 거죠. 사실 투자 투자의 개념을 제일 먼저 쓴 것은 바이든 대통령이에요. 음. 우크라이나 지원 예산을 통과시켜 달라고 하면서. 그것이 미국 안보, 미래 미국 안보를 위한 가장 현명한 투자라고 했습니다. 그러니까 이제 그런 관점에서 봤을 때, 단순히 그걸 정쟁으로 볼수 없다. 근데 트럼프도요, 트럼프 후보도 이런 거예요. 우리가 예산을 쓰고 집중해야 될 것은 오히려 중국, 중국과, 중국이 진정한 우리의 라이벌인데.
1: 계속 중국을 때리기를 합니다.
3: 예, 그런데 왜 엉뚱한 곳에서 우리의 사회적 이익이 걸려있지 않은 곳에서 힘을 쓰고 있느냐라는 것이죠. 그러니까 결국 이제 어느 곳에 더 투자를 해야 되느냐의 문제인 거고요. 유럽 국가들 같은 경우에는 이미 뭐 박종수 위원장께서 많이 말씀하셨지만 대러 경제제재와 우크라이나 지원 때문에 큰 손실을 보고 있어요. 그리고 에너지도 굉장히 비싼 가격에 러시 저렴한 러시아가 에너지를 덜 수입하고 서방, 다른 국가로부터 에너지를 비싸게 사고, 사고 있습니다. 그래서 경쟁력이 많이 약화를 됐고요. 약화됐고 또 자국의 탄약고와 무기고가 비어서 비싼 미국 무기를 또 사야 되는 그런 상황이기도 합니다. 게다가 폴란드, 체코, 헝가리 이런 나라들은요. 흑해 공물 협정이 파기가 되면서 저렴한 우크라이나 농산물이 자국시장에 그 뿌려지면서 어, 굉장히 농민들이 시위를 하고 있어요. 그래서 어. 지금 폴란드, 우크라이나 국경을 에, 폴란드 농민들이 막고 있는 상황입니다 지금 현재가 그리고 이제 전쟁이 이 어느 정도 마무리가 된다 그러면 어 예를 들어 뭐 우크라이나가 뭐이후라도 가입을 하게 되면 더 나아가서 폴란드 체코 헝가리에 있는 독일 기업의 공장들이 대거 인건비가 싼 우크라이나로 이전할 가능성이 높습니다 음. 그러니까 시간이 지나니까 초기에는 우크라이나의 방어력에 기대도 걸기도 하고요 또 정의를 실현하기 위해서는 우크라이나를 지원하는 게 맞다라고 했다면 이제는 명분의 시간이 가고 실리의 시간이 찾아온 겁니다 고민에 도 음. 빠지고 있는 것이죠. 네. 그래서 아그 말씀하신 중에 그어 미국
4: 미국이 이제 지금 현재 상황에서 저 지원을 아주 더디게 하고 지금 네. 그걸 지연시키고 있다. 그 말씀을 하셨는데 그 원인을 저는 어떻게 보느냐하면 미국의 힘이 많이 약화됐다 이전에 음. 비해서 음. 2000. 그때 그 2003년도 우크라 저저 저, 이라크 전쟁이 났을 물론 저도 뭐 이라크 전쟁 때가본 적이 있는데 음. 예. 그 당시에 람스펠드가 이제 그때 국방 장관이었는데 그 사람이 무슨 얘기를 했느냐면 하 우리는 두 개의 전선도 감당할 수 있다. 음. 그때가 미국이최전선기였습니다 아들 부시
1: 대통령 시절을 맞아요. 말씀하시는 거죠? 네. 맞습니다.
4: 그때가 미국이 두 개의 전쟁도 감당할 수 있었던 그 정도의 능력을 갖고 있었는데 그 힘이 계속 그 약화되면서 지금은 전쟁을 하나밖에 할수 없습니다. 그 지금 팔레스타인 이스라엘 팔레스타인 전쟁이 지금 진행되고 있는 상황 그다음에 뭐 후치, 후치하고 또 전쟁이 되고 있고 예민방 예멘의 방군 포트를 말씀하는겁니다그 예, 네. 일대 이제 중동 일대 그 전쟁을 또 통제를 해야 되는 뭐 그런 상황인데 우크라이나 전쟁까지 이 감당을 해야 되는 이 부담감이 있단 말이죠. 그래서 지금 현재 그~ 이스라엘이 먼저냐 우크라이나가 먼저냐 뭐~ 이런 논쟁까지도 지금 벌어지고 있단 말이죠 미국 정치 정치인에서는 음, 음. 그러니까 옛날 같으면 두개다 지원했단 말이죠 예. 강했으니까 많아 많으니까 풍족하니까 그런데 지금은 한쪽을 선택해야 된단 말이죠 조금 그렇다고 우크라이나를 완전히 포기할 수도 없고 지금까지 음. 지원을 해왔는데 완전히 발을 뺄 수도 없고 그러니까 이제 서서히 이제 빼는 모습으로 이제 그 시그널을 주는 거죠. 계속 아, 우크라이나
1: 지금 하기사님이 이 말씀이 중요합니다. 미국이 서서히 발을 빼고 있다. 실제로 트럼프 전 대통령은 내가 집권하고 내가 당선된다면 러시아 우크라이나 전쟁을 바로 종식시켜야 되는 얘기를 하는데, 일단 시간적으로, 어, 박 위원장님, 어떻게 될까요? 올해 내로 러시아 우크라이나 전쟁이 종식되는 상황으로 갈 거에요. 이게 뭐 정전이 됐든 무엇이 됐든 간에. 그리고 어그 결과는 두 나라가 어떤 모습일까요? 우크라이나와 러시아 전쟁이 끝났을 때 러시아가 성자고 우크라이나가 패자가 되는 것인가? 그렇다면 젤렌스키와 푸틴의 운명은
2: 어떨까 이런 부분도 궁금해지는데요. 지금 이제 우리가 예상해 볼수 있는 앞으로의 그 시나리오를 몇 가지로 한번 정리해 볼 수가 있는데 이제 지금까지 해왔듯이 2년 동안 해왔듯이 계속 소모전적으로 갈 것인가? 음. 현재로 본다면 현실적으로는 그게 계속 이어질 것 같거든요. 왜냐하면 지금 러시아는 평화협상을 할 준비가 돼 있다고 제안을 하는데 정작 우크라이나가 준비가 안돼 있다. 러시아는 그렇게 입장을 제기를 합니다. 그 이유는 뭐냐. 우크라이나 제렌스키 대통령이 2023년 10월에 달 아예 러시아하고는 협상을 안 하겠다고 대통령 포고령으로 서명을 한 거예요. 적어도 우크라이나가 진정성 있게 휴전협상을 하겠다면 그것부터 해제를 해라. 그런데 그걸 아직 안 하고 있거든요. 그래서 지금 현재 상황으로 간다면 계속 소모전으로 갈 수밖에 없다는 거 하나. 두 번째가 음. 이제 러시아 협상 안대로 종전이 될 가능성. 궁금합니다. 러시아는 처음에. 어 우크라이나 전쟁이 시작이 되고 어 협상에 들어갔던 게 이스탄불에서 했었잖아요. 무려 예. 3차에 걸쳐서 협상을 하는데 그때 제안한 제안이 어 현재 어, 우크라이나는 나토에 가입을 안 하겠다는 거 중립국으로 남겠다는 거어 음. 예. 이걸 전제로 해서 어, 협상을 하자고 했고 처음에는 러시아의 제안을 동의를 해서 협상안으로 채택을 했는데 4월 달에 예, 영국의 벌써 총리가 벌써. 우크라이나 방문하면서 그게 바뀌어버던 거죠. 지난해 4월입니다. 네. 그러니까 2022년 4월이죠. 2022년 4월입니 4월이었죠. 그렇지. 개전하자마자 얼마 안 있었어요. 네. 그 결과대로 만약 된다면 그거는 이제 러시아로서는 이제 승리죠. 이 가능성이 있는데 이럴 경우에는 이제 젤렌스키는 아마 정치망명을 택할 수밖에 없는. 위원장님이
1: 나토에 가입하지 않는 것, 우크라이나가,
2: 그거 외에 영토 같은 건 어떻게 조건이 되어 있습니까? 영토도 당연히 우크라이나는 1991년 독립 그 상황으로 돌아가겠다. 그러니까 크림반도도 반환하라. 그래야지 협상을 하겠다는데, 현실적으로 어. 그거는 제가 보기에는 쉽지 않을 거라고 보고, 서방에서도 이젠 현재의 그 영토는 인정을 해주는 이런 그 분위기로 지금 가고 있는 거거든요 그래지 않고서는 오. 협상이 안될거라는 거죠 그리고 이제 최악의 시나로를 생각해 볼 수가 있는데 예를 들어서 이제 서방이 이 우크라이나의 공격무기 특히 이제 장거리 미사일이나 어, 전투기를 이~ 공여를 한다 그렇다면 이거는 저는 이제 세계 대전으로 비할 수밖에 없다고 봐요 오. 러시아가 현재 지금 전선이 중동 중동에서도 지금 이스라엘하고 하마스, 이스라엘에서 또 예멘, 후티 반군 그리고 또 심지어는 이란하고 파키스탄. 네. 그게 이제 더 확산이 된다면 저는 이국동으로까지도올 수도 있다고 보거든요. 음. 대마 문제, 한반도 문제도 자유롭지 못하다고 봐요. 이런 상황까지도 고려해 봐야 된다고 봐야 합니다.
1: 최근시신리는엄청난데최 아, 교수님 어떤 상황으로 지금 전개될까요? 올해 내에 종식될까요? 그럼 그 그림은 어떤 그림일까요?
3: 올해 내에 종식은 저는 거의 가능성이 낮다고 보고요. 어. 결국에는 모든 전쟁은 상대를 완전히 절멸시켜서 이기는 전쟁은 없습니다. 평화협정을 맺어야죠. 결국 협상으로 끝날 겁니다. 음. 트럼프 대통령이 어, 내가 짓고 나면 종식시키겠다. 이거는 우크라이나에 대한 지원을 중단해서 우크라이나가 평화협상에 나오게 만들겠다는 의미예요. 결국에는. 음. 음. 그런데 젤렌스키 대통령은 어, 박종수 위원장께서 말씀하셨지만 협상에 나올 수가 없어요. 왜냐하면. 전쟁이 시작되고 1개월 만에 있었던 그 이스탄불 평화회담에서 했던 합의했던 것보다 더 나은 조건의 합의를 얻어낼 수가 없기 때문입니다. 지금. 그러면 결국에는 이 젤렌스키 대통령을 계속해서 압박을 해서 결국에는 평화협상을 하게 하겠다라는 게 트럼프의 전략인 것이고 네. 러시아의 입장에서는 지금의 점령한 영토를 인정해라. 그리고 나토에 가입하지 않는다는 약속을 해라. 이제 이두 가지 핵심적인 조건을 가지고 협상을 요구하고 있는 것이죠. 러시아가 네. 아무런 조건 없이 협상을 요구하고 있는 건 아니.
1: 에요 손익 계산서로 보면 미국도 그렇게 비용적 지원, 무기적 지원을 많이 했는데 미국도 별로 얻는 건 없네요.
3: 그렇죠. 근데 이제 한 가지 미국이 얻는 것들이 있죠. 그것은 아. 뭐냐면 유럽 국가들이 자신에게 경제, 정치, 안보적으로 완전히 의존하게 만들었죠.
2: 아. 네,
3: 사실. 그 점을 봐야 됩니다.
2: 예, 미국이 이번 그 우크라이나 전쟁에 어떻게 생각하면 저는 최대 수혜국이라고 본다면 미국. 미국이요? 저는 북한 두 나라를 꼽고 싶는데요. 네, 저도 동의합니다. 예, 미국 오. 같은 경우에 방산업의 호황을 이루고 있거든요. 지금, 어, 무려 13%가 이 방산 수출을. 방산이요? 예, 그리고 무려 800억 불을 작년에 수출을 했는데 그 중에 500은 우크라이나지만 300은 유럽이거든요. 그런 정도로 방산의 호황을 누리고 있어요. 소위 말한 어, 어, 미국의 권력의 근간인 보수 세력의 근간인 방산을 살릴 수 있는 재료기호 의 그리고 또 하나가 지금 에너지 문제죠. 유럽이 지금 비싼 미국의
3: 가스를 수입을
2: 하고 있거든. 러시아 산을 수입한 것보다도 30%를 비싸게 수입을 하고 있어요. 유럽이. 이거, 이것도 지금 호황을 누리고 있고. 그래서 아하. 미국이 얻는 그런 그 기회비용은 적지 않는 거죠. 큰 거죠. 아, 기회비용이, 아, 이기회익이큰 거죠. 엄청. 이야, 따지고 어.
1: 보면은 이 전쟁의 또 이면도 이렇게 나타나네요. 자, 오늘 이제 마무리를 해야 될 시간이라서, 어, 세 분께 일분밖에못 들을 것 같습니다. 정말 중요한 건 이제 대한민국입니다. 이 상황에서, 어, 과연 우리의 경제, 또 우리의 외교 우리가 어떻게 해야 참 중요할 텐데 특히나 경험이 많은 하기자님의 말씀부터 1분 내로 듣도록 하겠습니다.
4: <웃음> 그이 우크라이나 전쟁 전쟁이 우리에게 준 교훈이 교훈이 뭐냐 하면 제가 봤을 때그 핵무기라는 문제 이게 가장 크게 이제 현실적으로 그 드러났다. 그 우크라이나가 핵을 넘겨 주면서 러시아가 어 핵을 독점하고 그, 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 과정에서 이제, 지금 전쟁이 일어났다고 보거든요. 사실은, 아. 그, 월, 저, 저, 메 샤이머 교수, 시카고대 교수가 이제 30년 전에 이제 그 예견한 게 바로 그 얘기입니다. 예, 핵과 러시, 관련해 러시아의 핵을 넘겨주면 반드시 전쟁이 난다. 그 얘기를 음. 했단 말이죠. 그 당시에 30년 전에 그 레포트를 썼는데, 그, 그게 이제 현실화 됐는데, 지금 이, 이, 러시아를 전면적으로 공격하지 못하는 이유도 러시아가 핵을 갖고 있기 때문에 공격하지 못한다는 것. 그다음에 이 문제가 이우크라이나 일방적으로 공격을 당하면서 제대로 공격할 수 없는 이 상황도 핵 때문이다. 그러니까 한국 여기서도 지금 핵 문제가 지금 그 대중들 국민들 사이에서는 계속 논의가 되고 있다. 네. 이런 문제. 이게 알겠습니다. 또 정리가 제대로 되어야 되지 않을까 앞으로.
1: 예 과연 우리는 어떤 정책으로 핵과 관련해서 대응을 해야 될지 이 부분도 중요하다는 말씀 주셨고요
2: 어박 위원장님
1: 한국의 대응 어떻게 될까요
2: 어 저는 이제 이번 우크라이나 전쟁이 유럽에 있는 그런 그먼 나라의 일이 아니라 바로 우리하고 직결되는 그런 문제라고 봅니다 특히 이제 한반도는 해륙국이면서 분당국이고 그리고 통상으로 먹고 사는 나라 있잖아요 그래서 지정학적인 지전략적인 지경학적인 이런 특수한 여건인 거죠. 그런데 지금 우크라이나 전쟁으로 인해서 북방 상국 북중 러가 지금 견고하게 결속을 하고 있는데 이세 나라의 공통점은 핵을 보유하고 있다는 겁니다. 어떻게 생각하면 최다 핵을 보유하고 있는 우리 머리에 핵을 지고 사는 거죠. 이거를 그렇게 쉽게 생각해서는 안 된다고 봐요. 이번에 우크라이나하고 러시아하고 전쟁하는데 핵 없는 우크라이나하고 핵 있는 러시아하고 싸우면서 기 있을 때마다 러시아는 핵 사용을 하나의 카드로 뽑아들잖아요. 그러니까 서방에서 알겠습니다. 공격 무기를 지원하고 싶어도 못한 이유는 또 다른 제2의 핵전쟁이 일어날 이것 때문에 그런 거죠. 네. 그 공식이 한반도에도 적용될 수 있는 가능성. 이걸 우리는 한시 염두에 대야 된다고 봅니다. 네. 제 교수님 1분 내로 마무리해 주셔야 될것 같습니다. 네요 40초 정도요. 네. 예, 예.
3: 어. 다른 분들이 말씀 안 하신 부분만 얘기하겠습니다. 한너 관계 발전을 장기적인 차원에서 좀 모색해야 될것 같습니다. 전쟁이 끝나도 저는 상당 기간 대려 경제 제재가 지속될 걸로 보거든요. 그럼 그걸 전제로 해서 관계 발전을 모색해야 될것 같습니다. 그러니까 전제재를 하기는 쉽지만 철회하기는 쉽지 않거든요. 그래서 어 그런 명분을 찾기가 어려울 거니까 수출 통제 품목을 최소화하고 절차도 유연화하고 또 다른 품목 서비스 교육과 투자를 확대하는 방안도 모색을 해야 되고 더 중요한 것은 한미일 전략적 공조에 참여한다 하더라도 우리가 정책 결정의 불가피성을 이해시키고 러시아와 전략적 소통을 병행해야만 세계질서의 변화 흐름에서 한국이 제대로 길을 찾아갈 수 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 네. 러시아 우크라이나 전쟁이 결국 우리에게는 남의 이야기가 아니라는 생각이 듭니다. 잘 대응을 할 필요가 있어 보이고 KBS 열린 토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 세분 오늘 말씀 대단히 감사합니다.
2: 고맙습니다. 지금까지
1: KBS 열린 토론 배종찬이었습니다.